tous, bienvenue dans le NFT Morning J'espère que vous allez bien, c'est Rem aujourd'hui qui vous parle, il y a John qui va pas tarder, euh, on est le lundi 11 décembre et, euh, et aujourd'hui c'est le, c'est le quoi, euh, quel numéro troisième, troisième lundi, deuxième lundi Ouais, deuxième lundi du mois et, euh, <rire> et donc c'est Mathis qui est intervenant avec nous. Salut Mathis, ça va Salut Rem, ça va et toi eh ben ouais, très bien. Hein. Donc, tu es là pour nous parler un peu des, euh, des dernières news euh, que, qui t'ont marqué, que tu as, as repérées. Euh, bah, peut-être tu peux, on, on va peut-être commencer, tu peux nous teaser un petit truc, euh, la news déjà qui, euh, sur laquelle tu vas un peu te, euh, ben voilà, te prendre un peu plus de temps. Il bah, y, y, y a deux grosses news, en fait. Il y, y, y a la news générale un peu sur l'état du marché, avec évidemment euh, ouais. la question, est-ce qu'on est qu ouvre le champagne déjà dès le lundi matin euh, pour fêter ça euh, voilà, Qu'est-ce qui, qu qui se passe sur les marchés On voit qu'il y a beaucoup d'optimisme. Et puis, euh, d'autre part, on, il s'est passé beaucoup de choses aussi sur, dans l'écosystème Tezos euh, la semaine dernière, euh, notamment autour de Art Basel Miami. Et euh, on va parler de Paul. Euh... Tu as eu des nouvelles un peu de Art Basel, de l'ambiance cette année de... bah Moi, je n'ai vu, j'ai suivi ça un peu de loin, j'aurais bien aimé y être hein, évidemment, mais euh, j'ai suivi ouais. ça un peu sur Twitter, j'ai vu que euh, les gens avaient l'air de bien s'amuser, qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient. Mais il euh, y a cette grosse ouais. polémique et ce gros mouvement euh, qui est né autour de Tezos et Tespol qui a, qui a été très suivi et qui, euh, évidemment, c'est subjectif, hein, mais qui pour moi est la grosse info de ce, de ce Art Basel Miami. <rire> Excellent. Et attends, eh ben on a, il euh, y a Simon qui nous a rejoint. Salut, Salut Simon. Amis, ça va Vous allez bien Ça va Ça va, ça va, tranquille. Eh ben génial. Bah, Simon, bah, toi, tu as fait ta, ta première, euh, ton premier space spécial entrepreneur la semaine dernière avec euh, Antoine, alias Crypto Alchimiste. Ouais, c'est vendredi dernier, c'était très cool. Et euh, bah d'ailleurs, on va commencer par ça, en fait. On va commencer un peu par le récap de, de ce qu'on a vu euh, la semaine dernière. Donc, euh, donc lundi, bah, news de la semaine, il y avait Léo. Je vous invite à, à écouter, c'était euh, assez cool aussi. Euh, voilà, avec, euh, avec un peu son, sa vision de trader collectionneur sur, sur ce marché, peut-être les opportunités qu'il euh, qu y voyait en termes d'investissement aussi, notamment dans, dans tout ce qui était euh, GameFi. Gamefi, je ne sais pas comment euh, comme vous voulez. Euh, mardi, c'était euh, NFT Girls Morning euh, avec euh, Jessie Jane et Anne-Lise. Et, euh, et elles ont reçu euh, deux curatrices. Alors malheureusement, euh, moi, j'étais un peu absent la semaine dernière parce que j'étais euh, en déplacement à Paris. Donc là, à ce moment-là, j'étais dans le train. Euh, je n'ai pas encore réécouté la room, je suis désolé, mais je crois que c'était vraiment, euh, vraiment pas mal. Euh, donc voilà, une room spéciale curatrice. Euh, ensuite, bah, je vais vous partager un peu mon écran. Hop. Euh, on a eu mercredi, on a eu le musée d'Orsay. 
Voilà. Le musée d'Orsay, donc, qui, euh, qui nous présentait les souvenirs digitaux qu'ils ont créés à l'occasion de l'expo Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Euh, ben, Mathis, je suis sûr que tu as, as dû suivre ça. Ouais, bah on voit que c'est une tendance qui est quand même en train de se développer euh, en général dans les musées et qui fait beaucoup pour euh, l'adoption euh, euh, des NFT. On a vu qu'il y avait déjà eu le, justement le musée Van Gogh euh, à Amsterdam qui avait fait des NFT. Alors, c'était des NFT Pokémon euh, basés sur les tableaux de Van Gogh et qui s'étaient arrachés. Ils avaient carrément dû arrêter la, la vente parce que euh, ben, ils ont été victimes de leur succès, en fait. Euh, et on voit que sur, ouais. on a vu que sur le second marché, ça, ça atteignait des, des sommes... Euh, alors, je n'ai pas regardé récemment, mais ça a atteigné des grosses sommes. Et, euh, et ouais, on voit que c'est effectivement pour les musées une nouvelle manière de, euh, bah de compléter leur offre autour des, des expositions. On, évidemment, on sait que les, les boutiques des musées, c'est très important pour leur financement. Et maintenant, bah, jusque-là, ils vendaient des cartes postales et des affiches des expositions. Et, euh, et de plus en plus, maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi offrir des NFT et que ça leur permet de toucher un nouveau public, un public plus jeune. Euh, un public qui euh, n'a peut-être pas forcément l'habitude d'aller dans les musées euh, d'une certaine manière. Et puis, d'une autre manière, ça permet de toucher euh, le public des musées traditionnels qui n'a euh, qui pas l'habitude, justement, de, bah, qui ne connaît pas les NFT ou qui ne sait pas comment s'en procurer et qui, euh, du coup, se retrouve avec leur premier NFT en, en sortant de l'expo. Donc, euh, c'est effectivement ultra positif et ça montre que euh, même si le terme NFT reste... Euh, Connoté négatif. Voilà, ils parlent pas, eux, ils ne parlent pas, de, ils parlent pas du tout de NFT, hein, ils parlent de oui, souvenirs. Ils ne même pas d'ailleurs, oh, ouais, effectivement, oui, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, c'est le rebranding des NFT, le... c'est euh, ouais, ouais, digital ouais. collectif, souvenirs digitaux. Euh, mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, bah, c'était accessible, hein, puisque voilà, je montre, euh, il y en avait 10 000 éditions à 8,90 euros et euh, 2300, donc une édition un peu plus, euh, un peu plus rare à 20 euros. Euh, avec quand même pas mal de pas mal d'avantages euh, et des sûrement des, des choses euh, à venir par la suite. Donc euh, pour euh, comment dire pour faire euh, rentrer des gens dans dans ce monde-là, c'est euh, c'est je pense c'est une bonne manière. Euh, moi, ce que j'ai regretté d'ailleurs, je lui ai dit, c'est que euh, à la personne qui était en charge du projet pour le pour le musée, c'est que finalement je regrette que ce soit pas uniquement destiné finalement au euh, public. Euh, du, de, du musée d'Orsay, euh, puisqu'on peut l'acheter euh, en ligne, tout le monde, tout le monde y a accès. Euh, bon, c'est aussi eux dans cette idée-là de, de diffuser aussi au, au plus grand nombre. Donc bon, c'est ça, ça, ça se comprend aussi. Euh, il y avait Kérou d'ailleurs qui était euh, les, les cofondateurs de Kérou qui étaient avec nous pour, pour nous en parler. Euh, donc voilà, donc c'était une une room assez cool. Simon, si tu as un avis sur la question aussi, euh, n'hésite pas. Et, euh, et effectivement, il y, a, il y a un truc dont on ne parle pas trop, mais c'est vrai que finalement, le Covid, c'était il, euh, il y a à peine deux ans. Et, euh, et pour les musées, ça a été quand même un, 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 coût, euh, un coût qui a été euh, considérable, vu que tous les musées étaient fermés. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a pas mal d'initiatives comme ça de, de la part de ces institutions, même si c'est très dur à mettre en place. Euh, parce que euh, ben c'est euh, national et qu'il faut euh, euh, voilà, parler crypto dans des institutions publiques, c'est un, un petit peu touchy encore. Euh, mais voilà, c'est aussi un, un moyen de, de, clairement de, de renflouer les, les caisses des musées. Oui, ouais, clairement. Euh, et puis, on voit aussi que euh, c'est vrai que le merchandising, ça a pris une place importante et ça leur permet d'avoir un bien nouveau sûr. de merchandising. Et euh, bah on peut faire un petit clin d'œil justement à la collection qui est la startup française bah qui est parmi les premières justement à, 
avoir cette idée-là, bah justement, dès le, dès le début, hein, avant même le, le bull run des NFT, ouais. ils avaient, euh, bah Jean-Sébastien Bocan avait euh, eu cette idée-là et il a, il a quand même fait pas mal aussi en allant voir directement les grosses institutions, les musées, le British Museum et tous ces musées-là, pour les sensibiliser, pour les convaincre. Et euh, il a quand même réussi à en convaincre quelques-uns. Et euh, bah moi, Bien sûr, j'avais discuté avec le Fine Art Museum de Boston aussi. Ouais. Euh... Puis ouais, ouais, et, euh, et aussi bah, la, la monnaie de Paris. Et la monnaie de Paris récemment, bah justement, c'est que bah, c'est ce que, en discutant avec lui, c'est ce qu'il expliquait aussi, c'est que jusque-là, les... c'était plus facile à l'étranger, notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, où c'est pas la même culture, c'est peut-être un peu moins lourd au niveau des, des institutions muséales. Euh, mais on voit que maintenant, les musées français aussi commencent à s'y mettre, même si voilà, ils, ils s'y mettent un peu plus tard que les autres, mais, euh, mais on voit qu'il y a quand même des des freins et des obstacles qui ont été levés. Quoi. Donc, on, est peut on voit peut-être qu'il y a un changement de, euh, bah, dans l'état d'esprit de, de, de ces institutions par rapport à, par rapport à ça. Quoi. Et voilà, John. Salut, John. GM, GM, <rire> salut. J'écoute avec attention. Ravi d'être là. Hello, Mathis, John in the street. Salut, John. Exactement. <rire> je vous écoute avec attention, Mathis, et je te laisse continuer. Ouais, bah on va continuer le, le récap de la semaine dernière rapidement. Euh, hop, je partage cet onglet. C'est euh, bah, le compte Twitter de la NFT Factory parce que jeudi dernier, justement, j'étais à Paris avec John et il euh, y avait Titou, il y, euh, y avait plein de gens, il y avait Benoît euh, et euh, pas mal de, de, de publics aussi pour euh, l'expo voilà, euh, calendrier de l'Avent qui, euh, qui, euh, qui a lieu encore en ce moment. Euh, jusqu'à Noël, voilà. non, même jusqu'au 31 décembre, où en fait, ben, chaque jour, il y a deux œuvres qui sont euh, révélées. Euh, voilà, c'était assez, euh, assez sympa. Euh, le jour où on y était, c'était euh, deux œuvres de, de l'artiste Roger Kilimanjaro. Donc, il y a des, euh, on voit qu'il y a quand même pas mal de... de il y a Sacha Styles, il y a pas mal de, de, de super artistes, Ivo Nato... Et, euh, et en même temps, c'était l'inauguration du marché de Noël de la NFT Factory avec pas mal de merch. Euh, voilà, il y avait, euh, il y avait il y a toutes sortes de choses. Il y a des livres, des t-shirts, des figurines. Euh, voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes à Paris, euh, à passer pour, euh, si vous avez des petits cadeaux de Noël à faire, c'est euh, très cool. Ouais, et d'ailleurs, Don... samedi, on y était avec ouais. pas mal d'artistes notamment les artistes, de... enfin il y avait des séances de dédicaces de livres, parce qu'il y a pas mal de bouquins, il y a ouais. notre livre NFT Révolution, qui est d'ailleurs là-bas, il, a... ah. il y a la BD de... La BD Auto -promo. de <rire> non mais il y a, a 5-6 bouquins, il y a le livre de Xerac, euh, la BD de Xerac de Bubble, euh, Bubble, mince, voilà Bubble. Euh, de science-fiction. Ouais, et il y a la Alice au pays des cryptos aussi, ça c'est très cool. Euh, ouais, c'est ouais, euh, Daniel Morera je enfin, j'ai pas le nom entier peut-être Mathis ouais <rire> euh... non ok c'est pas grave euh, voilà. qui est euh, de, ouais, de Chalira et, euh, et qui a lancé une BD voilà euh, ça coûte 20 euros pareil c'est hyper sympa pour, pour euh, des gens qui, qui ont un peu des, des a priori ou quoi pour euh, rentrer dans, dans ce monde là euh, par la voix de, de la bande dessinée. Ouais. C'est une, une très bonne idée. Ouais. D'ailleurs, je vais l'offrir à mes enfants, je pense, pour Noël. Ah ouais, <rire> ouais. 
mais donc, ah, euh, j'ai vu qu'elle était d'ailleurs à la FNAC et tout. Hein, vous pouvez la trouver aussi. Il ouais. y a aussi du coup euh, bah, ouais, le livre de Society dispo, ainsi que ouais. euh, le livre de Vini en pré-vente. Donc, pas mal de choses, ouais. Et donc, on a fait une séance de dédicace samedi. Il y avait aussi beaucoup d'artistes du Somaverse qui ont aussi leur livre d'ailleurs, leur catalogue d'exposition en vente. Euh, D'autres artistes exposés qui étaient présents. Donc, c'était assez sympa. Je pense que tout le long du mois de décembre, il y aura des petits moments comme ça. Donc, je vous invite, si vous êtes à Paris, à venir. Voilà. Ne serait-ce que prendre un café, c'est sympa. Et voilà. Alors, ça, ça aussi, c'est très cool. C'est une, une œuvre de Bouyassan et de, en, colo, en collaboration avec Edouard. C'est une, une. Voilà. Donc, c'est Saturne. Et en fait, c'est très marrant parce qu'on peut acheter des, des polaroïdes d'images de, 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 de Saturne, de planète. Donc, évidemment, c'est c'est figé, mais derrière, il y a une adresse de wallet et, euh, et en fait, sur le wallet, il y a un DNFT et ça, ça coûte 50 euros. Donc, bah, tu vois, ça, ça, je regrette, par exemple, que c'était un truc que je voulais prendre et je regrette de ne pas ah, l'avoir fait. Que... J'aime beaucoup l'idée. Euh, et puis, vendredi, et puis, vendredi, bah, je vais arrêter le partage, du coup, parce que euh, vendredi, bah, c'était Simon. Hein. <rire> Alors, Simon, tes, tes premières impressions sur, euh, sur cette, euh, sur, pour ta première room, comment tu t'es senti bah Franchement, j'ai adoré. C'était super intéressant. Et puis, c'était ouais. dynamique. Il a été bon, hein, euh, crypto alchimiste. Ouais, il débutait beaucoup. Ça, ça parlait vite, ça parlait beaucoup. Mais c'était dynamique. J'ai bien aimé, franchement. J'ai kiffé. J'espère que tout le monde aussi. C'est vrai. C'est vrai. Il, il parle, au début, il parlait un peu trop vite. Des fois, ça fait ouais. que. <rire> Il me fallait toujours un petit moment pour, pour comprendre ce qu'il avait dit. Euh... Non, en plus, c c au début, c'était un petit peu technique, mais après, il a, il a bien su vulgariser son propos. Donc, euh... au top. Ouais, tu as déjà une idée de ton prochain invité Je suis en train de réfléchir. D'accord, ok. Juste bah, avec Crypto Alchimiste, on a... il... Donc, lui, il, est... il est analyste spécialiste de, du marché crypto et ce qui l'intéresse beaucoup c'est euh, finalement c'est la place de la psychologie euh, dans les marchés euh, ouais. et on voit que euh, effectivement ça ça, ça permet d'avoir une vision une compréhension euh, euh, différente et, euh, et assez claire de, de aussi de, de ce qui se passe et peut-être même euh, donner quelques indices sur la manière dont euh, le marché peut évoluer donc voilà je vous invite vraiment à, à écouter cette room moi j'ai bien kiffé alors, John, est-ce que tu es prêt, toi Non. <rire> ah, le voilà, ça y est. Toujours prêt, toujours prêt. Ok. Euh, et bien, c'est le moment où, euh, où on va parler des news. Ouais, ah, bah, Alors, c'est pas moi, c'est Mathis, surtout. Ah, bah ouais, on peut parler des news. Donc, euh, on commence par quoi Vous voulez commencer par un peu le, le marché, d'abord, euh, sur le... Justement, c'est une bonne transition, puisqu'on parlait de la Allez. Allez bah ouais, donc euh, bah, effectivement, comme on le voit, bon, on peut parler un peu plus spécifiquement des NFT, mais dans un premier temps, euh, la question c'est est-ce que le bull run est revenu On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'euphorie sur les marchés. On voit que c'est le retour des, euh, des double digits, des, des hausses de plus de 10% euh, sur les marchés. On a vu qu'il y avait euh, euh, pas mal de crypto. Euh, bon, évidemment, Bitcoin qui a quand même tapé, euh, qui, est pass, qui a passé les 44 000 dollars, même s'il y a eu une petite correction depuis. Mais euh, on est quand même à des niveaux euh, 
qu'on n'aurait pas imaginé il y a, il y a encore euh, un ou deux mois. Euh, en tout cas, pas y arriver aussi vite, ça c'est sûr. Euh, et on voit qu'il y a certaines cryptos, notamment celles qui sont liées aux jeux vidéo. Il y a même les mêmes coins qui rebondissent un peu, les Dogecoins, les PP coins. On a vu qu'il y a Solana qui cartonne. Euh, on a vu qu'aussi il y a le même coin de Solana, le Bonk, qui a fait des, euh, une progression exponentielle. Donc, bon, on voit quand même qu'il y a un changement d'état d'esprit. C'est des choses qu'on n'a pas vues euh, en gros depuis le début du beer market. Et ça s'explique en grande partie par l'attente évidemment autour du Bitcoin Spot ETF. Euh, qui est annoncé pour début janvier maintenant. Euh, on a vu que la semaine dernière, il y avait eu des news hyper positives puisque euh, selon ces nouvelles-là, euh, la SEC et les candidats, euh, qui souhaitent, les acteurs qui souhaitent mettre en place des, un spot Bitcoin ETF euh, sont rentrés dans une nouvelle phase de discussion qui est euh, technique du coup, donc ce qui voudrait dire que euh, le principe est déjà acté et que maintenant il n'y a plus que des détails techniques à régler avant de le mettre en place. Donc évidemment, tout le monde anticipe un peu l'arrivée massive des fonds de BlackRock et, et éventuellement d'autres fonds euh, sur les marchés. Euh, bah forcément, c'est une situation un peu inédite, donc on a du mal à, à savoir si, euh, est-ce que si ça arrive début janvier, est-ce que ça va faire exploser les prix ou est-ce que finalement ça aura été déjà pricé avant euh, avec l'anticipation Ça C'est un, un peu la question qui se pose. Mais bon, de manière générale, ce qui est sûr, c'est que l'optimisme est de retour et, euh, et on le voit donc sur le marché crypto, mais on le voit aussi un peu sur le marché des, des NFT, même si on est encore très très loin de, euh, du summer 2021 et, et, de, et du bull run. Euh, bon, après, c'est un peu toujours les mêmes cycles, hein, c'est que tu as le Bitcoin qui explose, après tu as Ethereum, après tu as les altcoins, et ensuite tu as un peu les NFT. C'est un petit peu l'ordre, c'est un peu ce qu'on a vu pendant les, le précédent cycle. Euh, bon, là, ce qui est intéressant, c'est que les NFT, finalement, c'est... Euh, ce sera seulement leur deuxième cycle, puisque euh, c'est quand même assez récent. Euh, donc, à voir, on voit qu'il y a quand même quelques collections. Alors, tu as par exemple les Pudgy Penguins qui ont, euh, qui ont cartonné. Alors, c'est lié aussi à une news sortie la semaine dernière de l'arrivée du jeu euh, Pudgy Penguins qui a un peu boosté euh, euh, aussi les, le floor price. Mais bon, voilà, c'est quand même. Euh, ça s'inscrit quand même dans un état d'esprit général où. Euh, on voit que la plupart des collections, en tout cas les grosses collections, euh, ont repris un petit peu de volume et ont repris euh, aussi un peu de, de, de valeur au niveau du floor price. Et, euh, donc, il y a quand même une sorte d'état de, d'esprit en train de changer, une sorte d'optimisme général euh, euh, autour de, bah, de tout ce qui est crypto et donc des NFT. Donc, euh, à voir comment ça va évoluer. Mais on voit quand même qu'il y a des grandes tendances qui vont se dégager, notamment sur les cryptos, avec tout ce qui est gaming qui risque de, de porter un peu cette... Cet éventuel nouveau cycle, euh, ce qui s'explique aussi sur le gaming parce que ben, c'est des projets qui mettent du temps à être développés, qui n'étaient pas forcément prêts euh, au précédent cycle et qui risquent de l'être maintenant. Bon, sur la NFT, on le voit aussi, des projets comme, je ne sais pas, un projet que je suis par exemple qui s'appelle Triverse, euh, on voit que le jeu est en développement depuis déjà maintenant deux ou trois ans, mais euh, on voit qu'il y a quand même des nouvelles positives et on voit que ça continue à construire. Donc, tu as aussi tous ces projets-là qui ont continuent à construire pendant le beer market qui finalement euh, ont montré que euh, c'était des projets sérieux et qui sont toujours là, euh, à, même après deux ans de, de marché euh, catastrophique. Donc euh, voilà, on, on sait que c'est ceux qui seront là quand le boulon, le boulon va vraiment reprendre. Triverse, ça a repris des couleurs ou pas J'ai pas trop suivi. Ah ouais, quand même un petit peu, hein, c'était descendu à... On est remonté à 0,6 ou 7 éthers de flore, alors qu'on était tombé à 0,3 il me semble à un moment. Quoi, pour les lands euh, Triverse, hein, c'est ça Ouais, pour les lands. Après, tu as aussi les caractères, puis tu as, t as les, les, les trunks aussi, là, les, les arbres. 
qui valent un peu plus cher, mais ouais, on voit quand même que bah, par rapport au... On a l'impression que le bottom a été touché, en tout cas. Quoi. On a l'impression qu'on est reparti sur une... D'accord. Et toi, sur les cryptos, alors c'est quoi les petites, les petites cryptos que tu suis là, en mode, en mode dégène bah, moi, j'ai vu qu'effectivement, comme je disais, sur euh, tout, ce qui est, tout ce qui est lié à l'écosystème Solana, euh, on voit que euh, ça bénéficie. C'est quoi le. Je n'ai même pas suivi, moi, le, 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 le même coin de Solana, c'est quoi Alors, il y a le Bonk, ça s'appelle le Bonk. Euh, alors, je n'ai plus les chiffres en tête, là, mais ça, ça a connu des, une progression assez dingue. Et euh, on voit aussi que toutes les collections, justement, au niveau NFT, euh, tout ce qui est dans l'écosystème Solana, on voit que ça reprend aussi un peu des couleurs. Euh, euh, et donc, tout ce qui est dans l'écosystème, en fait, bénéficie du, du, de l'optimisme qui est de retour, quoi. Donc, euh, ouais, on voit quand même qu'il y a des grosses tendances qui, finalement, reprennent un peu euh, les... Des, on voit que les gros, ceux qui étaient là euh, à la fin du précédent bull market, euh, bull, mar euh, ouais, bull market, euh, ben, il y en a qui sont encore là et on voit qu'il y a des, des choses intéressantes qui se passent sur les marchés, quoi. D'accord, OK, super. Euh, donc, ouais, donc, les marchés vont bien, même si là, on, on sent que c'est peut-être ou pas le début de la correction à voir... Euh... Ouais, il y aura forcément la petite correction. Ah oui, il y a une autre nouvelle aussi d'ailleurs qui, qui est venue ajouter la semaine dernière au, à l'euphorie générale, c'est qu'il y a eu la rumeur du Qatar qui serait prêt à investir 500. Alors, le, le chiffre annoncé par Max Kaiser, le, le Bitcoin maximaliste euh, qui a annoncé ça. Euh, bon, alors, il a peut-être des infos de première main puisqu'on sait qu'il est euh, conseillé notamment du président euh, du Salvador sur tout ce qui est Bitcoin, donc il est assez bien informé. Euh, mais il a annoncé qu y aurait, que le Qatar voulait investir 500 milliards de dollars dans le Bitcoin. Alors, le chiffre paraît délirant, d'autant plus que euh, rien que le fonds souverain du Qatar euh, n'a pas autant… Euh, C'est quasiment l'équivalent de tout ce qu'il a dans le fonds euh, pour le moment, donc ça paraît très probable. Après, que le Qatar investisse, effectivement, euh, euh, j'ai préparé un article dessus, du coup, qui, qui, qui sera bientôt prêt, mais euh, en, en étudiant un peu l'histoire, ce n'est pas si délirant que ça. Euh, le Qatar, jusque-là, s'est montré assez euh, prudent vis-à-vis -vis des, des cryptos. Mais on voit qu'il y a un changement de ton. Euh, on, on, en janvier, par exemple, alors que la, 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 la législation autour des cryptos au Qatar euh, était, était euh, relativement euh, sévère, on voit qu'il y a une nouvelle législation qui va être mise en place en janvier, qui va alléger les choses. Surtout, on, on, il y a eu un voyage aussi du, de l'émir du Qatar, justement au Salvador, il y a quelques mois, il euh, y a des rumeurs déjà à l'époque qui avaient dit que le Qatar voulait investir dans les, dans les fermes de minage de Bitcoin que le Salvador est en train de mettre en place, notamment avec leur projet délirant, euh, enfin délirant, leur projet euh, immense de, de, de faire du minage avec l'énergie des volcans. Euh, mais bon, on voit que le Qatar, du coup, d'une manière ou d'une autre, il euh, y, y a des indices qui montrent qu'il serait prêt, à, qu serait prêt à, à investir, Donc même si ça n'a pas été confirmé ni infirmé depuis. Quoi. Ouais, donc euh, pas mal. Mais de toute façon, c'est un peu ça aussi le truc. Enfin, quand tu as un bull run, c'est euh, un, enfin, ou le début d'un bull run, c'est ça. C'est que c'est une série de news positives. Est-ce qu'elles ont un impact direct ou pas euh, Je pense qu'après, il y a un côté psychologique de toute façon. Quoi. Ça veut dire, c'est plus la news. Enfin, euh, est-ce que l'ETF du jour au lendemain va amener euh, des milliards euh, sur le marché Peut-être pas. Enfin, ça se trouve, c'est un processus, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est un processus qui va prendre des mois, voire des années. Mais c'est plus le fait que ça soit là qui, euh, qui fait que les gens se disent « Ok, on peut y aller, quoi. On, on cherche des marqueurs psychologiques. » ouais. ouais, puis on voit qu'il y a quand même un... On est dans une période où on voit que les planètes sont en train de s'aligner, c'est-à-dire qu'en fait, un, un signal positif répond à un autre. Euh, derrière, tu as une rumeur euh, qui rajoute à, 
à l'aspect positif, même si ça reste une rumeur. Et puis, on voit aussi que de manière, euh, de manière purement analytique, au niveau macroéconomique, par exemple, on voit aussi que euh, ben, les choses commencent à s'améliorer un peu. On parle de la, ouais. la baisse des taux euh, qui pourrait favoriser aussi du coup, le retour de, de fonds euh, sur les marchés. Euh, on, on sort d'une période qui était quand même hyper négative, où là, du coup, d'un coup, euh, ça arrive peut-être même plus vite que ce qu'on croyait, mais euh, pour l'instant, on est en train de, de changer complètement de, de paradigme un peu. Quoi. Yes. Bah, très bien, très bien. Euh, très cool. Du coup, tu avais vu d'autres news qui t'ont... Ouais, bah ça, ça va te plaire, John, euh, je pense. Euh, C'était une news, c'est une manière de parler d'Art Basel Miami aussi. Où, euh, bon, je n'ai pas eu la chance d'y avoir été, donc j'aurais du mal à vous faire un compte rendu. Mais ce que j'ai pas mal suivi, notamment sur Twitter, euh, c'est ce qui s'est passé dans l'écosystème Tezos avec le fameux Tezpol. Alors, je peux peut-être vous partager un onglet. Je ne sais pas si ça marche, du coup. Vous le voyez Oh, attends deux secondes, il y a Rem qui est là aussi, qui fait la régie. Tac, ouais, ouais, ouais. L'idée, ouais. en fait, c'est que, bon, alors, pour expliquer, en fait, la semaine, fin de semaine dernière, euh, donc dans le, dans le contexte de Arbazel Miami. C'est pour Rem, ça. Parce qu'il m'a envoyé ouais. des messages sur lequel il c'est quoi ce truc-là <rire> <rire> bah, Effectivement, bah, donc, en fait, il y a eu, euh, je crois que c'était, je ne sais plus, jeudi ou vendredi, il euh, y a quelqu'un qui a posté sur Twitter euh, une photo de l'installation qu'avait faite Tezos euh, euh, pour montrer des œuvres d'artistes de appartenant à l'écosystème Tezos, donc notamment Object. Euh, et euh, on a vu que les... Alors, je ne sais pas si vous voyez du coup l'onglet, mais voilà, en gros, ça ressemblait à ça. Donc, euh, ce n'est pas non plus le meilleur display possible. Euh, en gros, c'est juste un, un poteau euh, au milieu d'une salle avec des œuvres un peu mises, euh, un peu comme on peut, quoi, on a l'impression. Donc, donc forcément il y a quelqu'un qui a c'est sale quoi ça fait pas très beau ouais, ça met pas trop en valeur les œuvres, on va dire quoi et donc quelqu'un a posté justement en plus la, le premier tweet c'était une comparaison entre euh, il y a 2-3 ans pendant le bull run euh, où ils avaient une super salle euh, comme un musée etc et là du coup euh, ben, on arrive à, à ce résultat là donc les artistes ont été euh, ça a fait un scandale forcément au sein de la communauté des, des artistes et autres et, euh, et donc, du coup. C'est un peu euh, un manque de respect euh, pour eux, quoi. Hein. Voilà, c'est un manque de respect. Puis ça, ça rejoint, en fait, les, les critiques qui reviennent souvent hein, dans l'art digital. C'est euh, comment montrer les œuvres. On, on sait que. Oui, bien sûr. Il euh, y a eu, ça y a eu aussi, beaucoup un de problème, ouais. euh, avec des écrans trop petits, avec euh, les installations. Bah, en fait, oui. en fait, c'est un clin d'œil à NFT London, en fait. Hein. On avait cette fameuse photo. Il y a des photos très connues. Tu as la fameuse photo d'NFT London où tu as les trois écrans sur pied dégueulasses dans une salle. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Et, euh, et là, c'est clairement un peu la, 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 la version 2023-2024 de, de NFT London. Quoi. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Ouais. Et, euh, et bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, euh, ça a pris de l'ampleur sur Twitter. Et euh, résultat, les artistes, euh, notamment d'Object, ont commencé à créer des œuvres euh, pour parodier en fait, ce qui a rapidement été baptisé le Test Pole. Euh, donc voilà ils ont appelé ça un pole en anglais donc en gros c'est une sorte de un pole c'est une forme cylindrique c'est une sorte de poteau donc ils ont appelé ça le test pole et ils ont fait plein d'œuvres autour donc euh, peut-être qu'on peut montrer euh, quelques-unes euh, alors il y a eu plein de parodies je vais vous mettre alors ce que je vais vous mettre c'est le, le voilà c'est euh, comme le dance pole mais pour l'art c'est anglais exactement je vous partage ouais, pardon c'est devenu extrêmement viral hein. je pense qu'il y a il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes que je connais qui ont fait leur interprétation de la Thespole. 
Euh, bah d'ailleurs, nous-mêmes, j'ai vu d'ailleurs la NFT Factory qui a fait des tweets aussi. Euh, vous ont inséré une test poll. Alors, regarde, elle est pas mal la 3D là. Regarde là. Ça. Là, là, ouais. Moi, j'ai vu un métavers ce matin qui faisait toute une exposition avec plein de test polls. Il ouais, y a celle-là, il y, y a eu plein, plein de choses. Il y a même, euh, même Zankan a fait un test poll. Euh, bah, vraiment, tous les artistes, John Carrell aussi, on a fait un. Euh, je vais peut-être essayer de le retrouver. Euh, où est-ce qu'il est En plus, il était, sur, il était exposé ah, sur voilà. la test poll, John Carrell. Oui, il était dessus. Donc, il a fait ouais, son propre test poll. Je le montre là. On reconnaît de la photo. <rire> Donc, ça, il y en a un autre ici. Alors, attendez, hop, partagez cet onglet à la place. Voilà, Grécou qui a, qui a... Alors, c'était une œuvre qui existait déjà, mais qui ressemblait, donc il a vendu. Euh, voilà, il y a toutes sortes de test polls. On voit qu'il y en a plein. Il y a Louis Ponce aussi, euh, qu'on voit aussi sur la photo. Alors, lui, il lui est arrivé un truc, c'est que son œuvre a carrément été installée dans le, dans le mauvais sens. Euh, <rire> donc, euh, voilà, il l'a signalé aussi. Euh, voilà, euh, un autre test poll, un autre exemple. Donc voilà, et ça continue encore ce matin, hein, c'est pas fini. Donc euh, c'est vraiment un mouvement qui a, qui a rassemblé la communauté euh, Tezos des artistes comme euh, rarement en fait. Hein, euh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'événement comme ça euh, de cette ampleur-là. Ça m'a fait rire l'histoire de, de l'œuvre accrochée euh, dans le mauvais sens, mais en fait, il y a eu un cas dans un musée euh, l'année dernière avec un Mondrian. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait euh, que l'œuvre euh, imaginée par l'artiste, en fait, elle était dans l'autre sens. Et, ouais, voilà. ouais c'était arrivé, arrivé à Jackson Pollock aussi à l'époque, dans les années... Non, euh, mais à la limite, sur des œuvres abstraites d'artistes de ce type-là, brillant, ouais. euh, c'est vrai que c'est compliqué, même si après, tu vas interpréter et tu vas dire, bah, regarde, là, il y avait le ciel, donc ça aurait dû euh, faire comme ci ou comme ça. Bon, là, déjà, à la base, tu vas sur euh, Object, en ce qui leur concerne. Tu vois tout de suite le sens de l'œuvre, quoi, déjà. Enfin, oui, voilà, il suffit de vérifier. Pas... Ça veut dire que ça, ça montre à quel point ça a été fait à la va-vite. C'est assez étonnant, quand même, que, que Tezos, en plus, euh, en arrive là. Et donc, ça va faire sortir aussi toutes les critiques euh, sur Tezos avec les, euh, le fait que beaucoup d'artistes se disent bah, c'est dommage, on a, on a cette communauté-là qui fait la force de Tezos. Et voilà comment on est traité à l'arrivée, alors qu'ils devraient justement nous mettre en valeur et ce serait dans leur intérêt. Sachant que Tezos a eu quand même un bear market. Euh... Enfin, assez mouvementé, hein. ça veut dire que, euh, enfin, honnêtement, euh, Tezos a raté son bear market. Quoi. Enfin, mmh. Euh, mmh. Ça veut dire qu'ils dire... Que... étaient en bull market pendant le bear market Non, mais justement, euh, en, fait, en fait, tu vois, tu aurais, aurais pu imaginer que pendant le bear market, justement, tu es des, des, des collectionneurs qui se réfugient un peu sur des œuvres Tezos qui était plus accessible et sur laquelle tu avais pas mal de choses. Et en fait, mmh. les volumes sur Tezos se sont écroulés pendant le bear market. Mmh. Alors, la valeur de la Tezos aussi, de, de, de la monnaie, c'est aussi... C'est remonté, là, euh, ces derniers jours. Et là, je vois que... Qu'est-ce qui remonte pas On est revenu à 1 quasiment pour Tezos, ouais, 1 dollar. Oui, OK, ils ont peut-être fait un... <rire> ils ont pris 60, 70%, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas Solana qui fait un fois 3 quoi, tu vois. Ouais, que... ouais, ouais, Donc, mais euh... mais alors, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la, la réponse, finalement, de, de Tezos à toutes ces critiques. Est-ce qu'il y a eu un, une réaction Est-ce qu'il y a eu... Euh... Alors, pas vu. Pour l'instant, je n'ai pas eu de, de réaction officielle. Il n'y a pas eu... Euh... En fait, moi, ce que je dis à RM, je pense qu'il faut qu'il... Ça y est, là, il faut qu'il l'assume. Euh, je pense que moi, je serais Tezos, je ferais une vraie expo Tespol maintenant, je jouerais à la Tespol à fond. Ouais. 
Ah fait. oui, ce serait le. Je pense ouais. que c'est le mot. Je pense que ce serait le, la meilleure chose à faire, ouais. Et, et je pense que c'est leur meilleur moyen de se sortir de cette histoire. Quoi. Bah ouais, ce serait bien parce qu'à l'arrivée, c'est-à-dire que les, les artistes ont fait, ont fait de quelque chose de négatif, un, un truc positif. Euh, ça fait finalement beaucoup parler. Euh, c'est devenu quasiment une. Alors, c'est pas bien pour Tezos, mais on en parle beaucoup, quoi. C'est-à-dire que ça, ça crée oui. un buzz. Donc, euh, effectivement, la, la meilleure ouais. manière de communiquer, c'est d'utiliser le buzz. Bien et... sûr. Mais qu'on parle de toi en mal ou en bien, d'une certaine manière, il faut qu'on parle de toi. Mais à condition que tu saches bien retourner, ta, retourner la situation en ta faveur. Donc là, à mon avis, c'est ce qu'il devrait faire. Mais on va voir. Ouais, donc, bah là, il y en a un marrant, ouais, Shining, euh, version, euh, version T-Spall. Je ne sais pas si, si vous voyez l'onglet. Moi, je vous, partage, je vous invite à voir aussi. Euh, J'ai vu ce matin un, bah, justement un métaverse qui avait été... Euh, un petit univers dans CryptoVoxel qui a été développé justement avec l'exposition Tespol où il récupérait justement euh, pas mal de Tespol. Euh, je, euh, je vous partage le lien de la Tespol Galerie qui est sur OnCyber. Oui, il y a aussi, euh, bah là j'ai des stats d'ailleurs aussi, alors qui, sont, qui datent d'hier euh, à, à une heure, mais il y avait déjà euh, 8, plus de 8000 éditions liées à Tespol qui ont été vendues. Euh, 463 des différentes œuvres d'art, 85 000 éditions mintées, et euh, à l'arrivée, il y a eu plus de. en, en dérivé Tespol, quoi. Donc, on a quasiment à 20 000 Tezos. Qui est, il y a eu combien, pardon Quasiment 20 000 Tezos euh, de, de volume en tout, euh, hier à midi, quoi. Sur les, bon, juste ouais. sur les, les œuvres voilà, Tespol. Voilà. Donc, tu vois, l'histoire n'est pas finie, on va suivre ça. On va suivre ça. Euh. Alors, il y, y a Simon qui avait une petite news à partager aussi. Simon, tu, tu veux peut-être nous, nous partager ça, puis après on revient pour toi, Mathis. Oui, carrément. Euh, du coup, bah, ce matin, il y a eu la sortie d'une marketplace. Alors, c'est un peu des gens, hein, c'est un mouvement très des gens. C'est sur Avax. Donc, en fait, c'est euh, comme les BRC20, mais du coup, sur Avax, il y a des tokens qui se lancent. Euh, c'est les ABX20, il me semble. Et du coup, j'ai envoyé le lien là. Ouais, bon, du coup, on ne peut pas le voir, mais. Euh, ce matin, la marketplace elle a ouvert, puis on pouvait les acheter en avant-première. Et, euh, et je pense que ça va être un, un truc hautement spéculatif. Donc, euh, Dior, NFA, euh, c'est toujours intéressant de voir euh, voilà, des, des nouveaux écosystèmes qui se lancent. Euh, donc, euh, Alors, on va faire une room d'ailleurs, euh, on, on va programmer une room spéciale Avalanche euh, parce qu'il parce qu se passe des trucs euh, très intéressants. Ouais. Là, j'ai l'impression sur ça. c'est des gènes. Donc, là, donc. Là, juste pour comprendre, là, tout ça, ça représente des tokens, euh, donc ce qu'ils appellent les ASC20. Donc, les, on a vu un. C'est ça ouais. Alors, en fait, il y en a plusieurs si tu vas dans tokens, pas dans, dans tokens pour voir. Et en fait, voilà. Donc, ceux qui sont 100%, tu ne peux plus les acheter. Il euh, y a BTC que tu peux acheter encore. Il me semble qu'il y a aussi. Un token qui va être Il y a plein de tokens. Et, et celui qui est vraiment utilitaire par rapport à la plateforme sur laquelle tu es en ce moment. C'est le ASCT tout en haut. Mais il est déjà acheté à 100%. Mais donc, il y a un second marché là-dessus ou pas euh, bah, Il vient d'ouvrir ce matin. Regarde si tu vas dans Marketplace. En haut. Ouais. Et là, du coup, ça commence. Tu peux... Si tu cliques sur ASCT, par exemple, bah, tu as des gens qui, qui listent. Donc là, je peux enfin, acheter… On achète quoi, là Donc là, c'est de la crypto-monnaie. Ouais. En fait, tu sais, quand dans la foulée des ordinals, REM il y a eu, euh, en utilisant le même principe, des gens qui ont commencé à créer des tokens, donc des, comme des, des, euh, des crypto-monnaies, si tu veux. 
Et donc, en référence, ils ont appelé ça des BRC20, en référence aux ERC20 qui existent sur Ethereum, tu vois. Donc, ouais, c'est des crypto-monnaies qui vivent sur Bitcoin. Et ils font pareil sur Avax. Hein Et ils font pareil, du coup, sur Avax. Et donc, euh, bon, là, voilà, donc il y a un petit côté, euh, voilà, des, donc là, ça a pris énormément d'ampleur, euh, ces crypto-monnaies qui sont euh, on-chain, on va dire, sur Bitcoin, euh, dans les inscriptions. Et donc, là, c'est même, la même logique qu'ils ont fait sur Avalanche. Et donc, les gens peuvent créer leurs crypto-monnaies dessus et donc les acheter. Donc là, par exemple, tu peux acheter euh, 2500 ASCT à 0.077 par action, donc 192. Et donc, si tu bailles, euh, ouais, il faut mettre ton, connecter ton wallet sur Avax. Mais voilà. Tu sais quoi C'est très, très dégène, ouais. Okay. Ouais, c'est spéculatif pour le moment. C'est ça, c'est ça. Mais intéressant, c'est sorti ce matin. Euh, voilà. bon, évidemment, là, c'est Dior de chez Dior, nos financial advice. Faites attention à vous et vous allez perdre tout votre argent si vous n'êtes pas euh, bien calé sur le sujet. Mathis, <rire> ouais, euh, tu regardes des trucs un peu dégènes comme ça aussi Un petit peu, ouais, mais du coup, ça me fait penser en, en parlant des... Parlant des Bitcoin Ordinals, on a quand même eu aussi la. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé un peu la semaine dernière, parce que c'était euh, fin de semaine dernière, il y a eu la vente chez Sotheby's du premier, euh, la première collection d'NFT Bitcoin Ordinals, euh, ce qui montre aussi euh, voilà, à quel point c'est devenu euh, déjà quelque chose de, de reconnu et ça montre qu à, à quel point, le... enfin, ça confirme le succès des, des Bitcoin Ordinals. Euh, on n'en a pas parlé. Qui ont été vendus chez CG Longlet. Hein, Décrypte, tu as fait un article dessus. Voilà, c'est ça, les Bitcoin, les Bitcoin Shrooms. Ça ressemble un peu à, à Mario Bros, au premier Mario. Euh, voilà, et donc c'est la première vente. Ça s'est vendu. Alors, c'était combien Je crois que c'était. Euh, ça s'est vendu assez cher. Euh, c'était parti à 20, entre 20 000 et 30 000 dollars au début le, euh, pour, pour l'enchère. Euh, et, et, et... Ah oui, voilà. Non, en fait, l'enchère a été lancée, mais elle n'a pas été. Elle, elle se termine. Euh, elle se termine après-demain. Donc, elle est, en, elle est toujours en cours. Donc, on peut quand même, On peut encore. Euh, on peut encore euh, bider sur les. Euh, sur ces ordinals là. Donc, la première vente de ordinals. Donc, euh, ouais, belle reconnaissance quand même euh, pour les ordinals. Euh, Bien sûr. Et puis, il y a eu un gros drop d'ordinals. Là, on l'avait annoncé la semaine dernière. Euh, il y a une collection d'ordinals très attendue là le week-end dernier. Il y a eu des ventes aussi sur. Euh, Rien, rien. Autre info sur l'Ordinals, tu as eu les... Euh... Ah oui, les fameux... Euh... Non, sur Ordinals, de, euh... des Bitcoin Ordinals avec, sur Magic Eden, avec euh, une vente de 10, pour, pour 10, équivalent de 10 BTC, qui était un record pour, pour Magic Eden. Euh... Je l'ai mis là dans le, dans l'onglet. Ah non, attendez, je vais mettre le bon anglais. Voilà, ça. Je ne sais pas si c'est ça dont tu parlais, du coup. Yes je crois que c'était pas celle-là, mais tant pis, on sortira l'information. C'est peut-être Planetary Ordinals, non Ah oui, 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 voilà, Planetary. Bon, écoutez, ok, ouais, en tout cas, il se passe pas mal de choses sur Ordinals en ce moment. On a dit, donc, les BRC20, là, les ventres Il y a aussi des grosses spéculations sur les, les, bah, justement, les numéros en ce moment. Enfin, quand on dit les numéros, c'est les... Euh, les inscriptions Les inscriptions, exactement. Euh, je crois que là, il y a une sorte de chasse aux 100 premiers, puis aux 1000 premiers. Ah ouais, euh, ça, ça fait le début de l'écosystème. C'est la spéculation sur celui qui a la plus petite inscription. C'est ça, exactement. 
Ouais. Donc, il va y avoir une sorte de prime, même si, alors, je n'ai pas trop suivi, mais il y avait une sorte de mise à jour qui devait se faire, peut-être, où justement, ils allaient enlever ces numéros. Et donc, ça avait fait pas mal. De... Il y a encore pas mal de challenges, de remise en question, on va dire de ça, où ils disaient justement dans la mise à jour de... Dans une mise à jour d'Ordinal, s'ils souhaitaient justement, pour scaler mieux, euh, réinitialiser les, les numéros d'inscription. Hein. Et donc, ça avait fait un tollé, justement. Et les Bitcoin Rock aussi. Hein, hein Les Bitcoin Rock. Ah ouais, ça fait une fortune. Les Rock, de toute façon, les Rock, ouais, c'est un truc. Bah, les Ether Rock, en ce moment, ont repris. Euh, ouais. Ça fait partie des vrai. collections euh, qui. Ouais. C'est ça, tu as une communauté là-dessus, euh, un peu, je pense, de, de, de sorte de well là, qui joue. Euh, C'était Pranksy, non, qui avait lancé ça, non Je ne sais pas s'il l'avait lancé ou s'il s'était. Euh, il, il était impliqué, sorti, en tout cas, dans, dans l'histoire. Il avait surfé dessus à un moment donné, ouais. En tout cas, il se passe pas mal de choses ouais, dans l'univers euh, euh, Ordinals. Euh, alors, juste, attendez, je vais reprendre un peu le timing aussi de la, de la room, je pense sur des petites notifs. Ouais. <rire> euh, du coup, euh, coup Mathis, tu as encore une news, euh, une news ou deux à partager euh, Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir euh, Rien de FXH. Comment Vu qu'on a parlé de, de Tezos, on pourrait parler d'FXH. Euh, FXH 2, lancement le oui. 14. Ouais. Ouais, ouais, FXH qui est en train de compatible avec Ethereum désormais. Et, euh, et ouais, ils vont lancer la nouvelle version euh, euh, bientôt. Euh, c'est dans quoi Ouais, le 14 décembre, c'est dans trois jours du coup. Ouais, effectivement, c'est un, un gros truc. On voit que FXH, ouais, ils, ils mènent bien leur barque. Euh, ça a de plus en plus de succès. Il y, a, il y a toujours autant de beaux projets dessus. Donc, c'est vrai que malgré le beer market, on voit quand ouais. même que euh, la créativité dessus est. Et toujours là, il y a toujours autant d'artistes, toujours autant de, de, de belles œuvres qui sortent. Donc, euh, ouais, ouais, effectivement, qui, qui fassent la, la nouvelle version euh, et qui en plus maintenant avoir aussi l'impact que ça aura, le fait d'être compatible désormais avec Ethereum. Est-ce que, euh, est que ça peut avoir un impact sur les, sur les, les prix des œuvres euh, à voir Mais on voit que c'est quand même une tendance générale où euh, de plus en plus, on, on, on va vers du multi-chain. Donc, euh, toutes les plateformes sont un peu en train de, de prendre cette direction-là. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mmh, mmh. Yes. Chain, paiement en fiat souvent ouais, Et... paiement en fiat aussi c'est l'autre euh, ouais, ouais. Euh... Du, du coup dans... ouais, donc là il y a pas mal de choses dans, <coughs> dans cet environnement euh, sur, les, euh... bah, sur les news il y a beaucoup de choses liées aussi un peu des annonces qui avaient été faites à Art Basel quoi. Euh... donc des des, 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 des des collectibles, euh, des, euh, enfin, des, voilà, des annonces. Il y a une news d'Art Basel qui t'a marqué, John Parce que moi, je n'ai pas du tout suivi. Il annonce oui. quoi Non, mais il y a des, des drops qui ont eu lieu. Il y a des... Euh, euh, bah, C'est un, un peu lié, mais non, mais la, la fusion de Rug Radio et des cryptes aussi, euh, c'est... Euh, C'est euh, vrai J'ai vu ça passer ça hier. Ouais. 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 C'est vrai que c'est euh, voilà, c'est on, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est euh, en fait. Tu une avec de... Eve, euh, la semaine prochaine, hein, on va en sur la question. Euh, ouais, mais tu as un peu de consolidation, euh, tu vois, tu as un peu la. Enfin, d'un côté, euh, la, 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 la... Enfin, je pense que tu vois, il y a certains acteurs qui ont besoin, en effet, de soit de se faire racheter, soit d'absorber pour pouvoir être plus fort. 
parce que voilà, pour être prêt pour le prochain, pour être prêt pour le boule, quoi. Et donc, il faut quand même avoir un peu de ressources, un peu de cash, euh, parce que autrement, tu peux passer à côté de ton bull market ou euh, voilà, pas réussir à passer le niveau d'après. Donc, euh, moi, je trouve ça intéressant ces petits mouvements de tectonique euh, qui ont lieu. Ouais, c'est vrai que pour, pour Decrypt, ça leur permet, avec Regradio, c'est une manière de, de s'insérer encore plus dans la communauté crypto. On voit que Regradio, c'est vraiment cet aspect communauté. Quoi. Et donc, je pense que c'est enfin, ce que Decrypt a affiché comme volonté en, en faisant ce move. Ouais. Yes. Donc, euh... donc, ouais. donc moi, ouais, voilà. c'était un peu... Enfin, je n'ai pas suivi en détail. Après, voilà, non, il y avait encore enfin, quand même des... des, des euh... Toujours des, des... Non, non, bah un peu les collections qui rebaissent un petit peu. Là, forcément, il y a des corrections sur tous les marchés en ce moment. Mais euh, enfin, ça ne veut pas dire que le mois de décembre va s'arrêter d'ailleurs. Hein, on n'en sait rien. Ça se trouve, ça peut encore, enfin, ça peut encore continuer. Franchement, je... enfin, voilà, on est sur des records pour l'instant. Et j'attends de voir si c'est déjà une correction qui va durer quelques semaines ou si c'est juste une petite pause. Quoi. ouais d'ailleurs, dans les... Dans les nouvelles d'Art Basel Miami, j'ai vu que. Euh, alors, pas, non, c'était pas Art Basel Miami, mais il y a aussi le, dans les collections là, qui marchent bien en ce moment, bah, Tarifik Anadol avec ses, sa collection Winds of Yawanawa. On a vu qu'il avait, il il avait publié des photos sur Twitter avec Leonardo DiCaprio, euh, qui apparemment s'intéresse à la collection. Et, euh, il y a combien de fleurs là de Winds of là, Le fleur, il a passé les. C'est tout 8, non Ouais, il est autour ah ouais, de 8. Ça, ouais. Il y en a un ouais. qui s'est vendu il n'y a pas longtemps à, à 10, là, il y a hier soir. Mais ouais, ouais, on a passé les 8 éthers, 7-8 éthers. Donc on voit ouais. qu'il ouais, y a quand même un. Bah, S'il y avait un seul artiste euh, digital qui fait des NFT à, ouais. à, à, en ce moment, qui, 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 qui est connu du grand public. Signe de donc... suite. Hum bah oui, est... Bah, il, est... Ouais. il est hors norme. Ouais, c'est un peu le, 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 la, tête, la tête de pont, un peu le, le pionnier. Et c'est peut-être ce qui permettra à l'art digital de s'imposer derrière. Si, euh, D'avoir un personnage comme ça qui incarne ce mouvement-là et qui en plus assume un peu son statut de, de représentant et de, de porte-drapeau de, de l'art digital, euh, c'est positif pour, pour tout l'écosystème à mon avis. Donc, euh, et et d'ailleurs, puisqu'on parle de Réfi Canadol, il euh, y a un article que tu as écrit Ouais, bah du coup, c'est pas du coup, oui, j'en parle parce que j'ai, il, ouais. il est paru dans, sur des cryptes justement la semaine dernière. Ouais. Euh, on, va, on va le partager, hein. On va le ouais. mettre dans la newsletter de cette semaine. Ouais, bah, donc oui, c'était intéressant parce qu'en fait, il, il réagissait à son, à son entrée justement au MoMA et bah, c'est ce qu'on, bah, du coup, par rapport à ce que je disais, c'est vraiment la reconnaissance un, un peu de l'art digital et lui, il le voyait comme ça lui-même. Il a dit, euh, voilà, c'est une reconnaissance pour tous les gens qui utilisent des ordinateurs, du code. Euh, qui font de l'art génératif, euh, qui, qui font juste tout simplement de l'art digital. Euh, lui, il le voit comme une reconnaissance pour tout le monde et pas seulement pour lui et pour tout un mouvement. Et euh, évidemment, le MoMA, on l'a vu euh, à travers l'histoire de l'art, hein, à chaque fois que c'est un peu le MoMA qui fait office d'organe de, bah, de, 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 de validation. Quoi. Si c'est quelque chose qui rentre dans une collection, bah, ça rentre automatiquement dans l'histoire de, de l'art. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec lui. Donc, c'est un, un moment intéressant justement en termes de reconnaissance pour ce mouvement-là. Et, euh, et, et ouais, lui, du coup, il est assez humble, il est très, il a conscience de ça. Et, euh, et, euh, et, et en gros, voilà, 
il veut jouer ce rôle d'ambassadeur et il le fait plutôt bien parce que c'est quelqu'un qui s'exprime bien dans les médias et qui, euh, et qui fait les, les bons mouvements aussi et qui arrive à s'entourer. Je parlais justement de Leonardo DiCaprio. Euh, voilà, on voit qu'il arrive à toucher euh, beaucoup de monde et, euh, et maintenant, il, bon, bon, il y a des installations même dans, dans différents endroits, mais euh, on voit qu'il touche euh, beaucoup de gens. J'en mets, j'en C'est cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathis, pour les news. Et je pense que là, tu as parlé de la newsletter, Rem, hein, donc on retrouve évidemment tous les sujets abordés. Si, oui, elle arrivera en cours de journée. Je ne sais pas quand exactement. Elle n'est pas tout à fait prête encore. En tout cas, dans cette newsletter, on retrouve du coup toutes les rooms de la semaine dernière que tu as évoquées. Tu as oublié de parler de ma petite ouais. surprise qu'on a faite samedi. Euh, C'est vrai. Où je recevais en fait euh, la personne qui gère tout simplement toute la relation avec les communautés chez Optimisme. Optimisme, c'est assez énorme hein, quand même parce que en fait c'est un second layer sur le qui, qui on va dire c'est une sorte de méta second layer, mais il, il y a en fait il y a énormément de d'environnements de, qui sont basés là-dessus aujourd'hui. Hein. À la base il y avait Conbase euh, qui était dessus, bah, ta base du coup dont on parle beaucoup euh, avec Friendstech et avec d'autres euh, d'autres plateformes qui ont émergé de qui sont aussi basées là-dessus. Enfin, T'as tout un as pas mal de plateformes qui sont basées sur leur euh, sur leur layer et ils ont lancé une sorte de gros concours en fait d'art où tu as plusieurs millions de enfin tu as des millions à gagner quoi grosso modo et donc euh, c'est juste faut aller sur leur site en fait euh, il est partagé sur la room qui s'appelle We Love euh, je me souviens plus l'URL à chaud comme ça We Love Earth comme le cœur.optimiste.io et donc euh, bah, c'est juste un call for artist quoi et euh, qui est fait justement avec leur logique, euh, qui est fait avec leur logique justement de, comment dire, euh, avec leur logique de, de, de rendre ça facile. Euh, ça veut dire que tu as une wallet abstraction, tu vas dessus, tu soumets un formulaire, en fait, tu as créé ton wallet, etc. Donc, euh, donc du coup, c'est voilà, bon, pas mal à suivre. Et donc, les artistes peuvent soumettre jusqu'au 8 janvier. Je vais aller maintenant sur la semaine prochaine, Rem. Ouais, alors moi, moi j'ai juste une petite news quand même. Bon, ce n'est pas de l'autopromo, mais presque. Vas-y. Eh bien, il y a eu une annonce quand même cette semaine. Tain, tain, tain. Et date. Hey, 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 hey. <rire> heureusement que tu es là, Rem, parce que j'oublie toujours de parler de moi, tu vois. Et ça me fait plaisir. <rire> Donc voilà, donc, euh, bah, cette année, ce sera du 28 au 30 mai, toujours à Lisbonne. Toujours au Pavolier au Carlos Lopez ou... même, même endroit, même endroit, pas mal okay. de surprises euh, sur le feu. Et euh, bah, on peut préparer une petite boum pour janvier pour en parler, si tu veux. Faites sur la plage donc, ou voilà, pas, du donc... coup Faites sur la plage, ouais. <rire> nouveau type de fête sur la plage, ouais. <rire> Donc, va... bon, voilà, vous pouvez être sponsor, vous pouvez déjà vous enregistrer. Euh, John, d'ailleurs, pour les, 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 précédents, euh, euh, les précédentes personnes qui étaient présentes, il se passe un truc comme l'année dernière ou pas Vous verrez. <rire> vous verrez, vous verrez. Il y aura sûrement des... Bah, forcément, on n'oublie pas les co la communauté. Donc, euh, donc euh, okay. oui, on va... Il y aura forcément des avantages à posséder le, les tokens des années précédentes. Ouais. Il est génial. Bon, alors, le... la semaine prochaine, John. 
la semaine enfin, prochaine. Cette semaine, plutôt. Cette semaine. Cette semaine qui commence. Le mardi 12, le mardi 12 je ne serai peut-être pas complètement là, Rem, mais tu vas recevoir Diane Drubey de WAM, We Are Museum, qui accompagne donc okay. les musées, justement, euh, qui accompagne les musées euh, bah, dans le digital. D'ailleurs, euh, on avait reçu le musée d'Orsay, ils disaient que ça avait été un peu leur, le déclic pour eux. Et donc, euh, voilà. Et donc, on va les recevoir. Puis en plus, okay. ils ont des actifs parce qu'ils lancent un nouveau call for, euh, un open call pour les musées, justement. Donc, euh, voilà, ça va être intéressant. intéressant. Mercredi, on reçoit ouais. Akatao. Akatao qui lance une nouvelle collection. Il y a déjà des, du teasing qui est sur Twitter. Euh, c'est de l'art génératif. Non, on ne euh, reçoit pas vraiment Akatao. On reçoit, on reçoit leur euh, porte-parole. On reçoit Sandy, qui est la manager d'Akatao, qui parle un peu au nom d'Akatao, on va dire. Akatao, je pense, on sera dans le space aussi. Mais ils n'interviennent pas publiquement. Mais voilà, donc on aura Sandy qui sera là pour parler au nom d'Akatao. Euh, jeudi, projet de la semaine, Time Guardians, en fait, on les avait déjà reçus il y a, il y a deux ans. Euh, voilà, c'est des news un petit peu de la, capsule, euh, de la capsule qui permet de faire de la transmission d'assets numériques euh, sous forme de NFT. Ça n'avait pas Time Guardian à l'époque, hein non En fait, on les avait reçus Time Capsule Noah à l'époque. Hum. Mais Time Capsule, je crois qu'en fait, ils se sont dit qu'il y avait peut-être d'autres gens qui avaient ce nom-là, notamment une avec une grosse pomme. Et donc, ils ont, euh, je crois qu'ils ont changé de nom. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, Time Guardians ce jeudi. Et, et, et vendredi, super cool, on reçoit deux artistes qu'on adore et qui ont eu deux drops à succès. Euh, C'est Naiko et Teto. Donc, euh, vous connaissez forcément si vous suivez le NFT Morning. Et les deux, en fait, euh, bah, lors des dernières semaines, ont fait euh, chacun un drop à succès avec Fingerprint DAO. Et donc, euh, bah, on va revenir un peu sur Fingerprint et revenir aussi bah, sur un petit feedback, justement, sur ces drops un peu euh, foufou qu'ils ont fait tous les deux. C'est cool. Voilà, voilà. Une bonne semaine. Donc, bah, une semaine pas mal qui s'annonce. Une semaine pas mal qui s'annonce. Et, euh, et du coup, bah, je voulais simplement vous remercier, te remercier, euh, Simon, et vous inviter tout le monde à écouter la room que tu as faite. J'espère qu'on aura d'autres. Donc, voilà, Simon qui interviewe un peu des entrepreneurs du, du Web3 avec nous. Euh, bah, te remercier, Mathis. Hein, on peut retrouver du coup tes articles, notamment sur le JDN. Ça. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà. Ouais, non, il y a des actus là. Non, mais... On peut en parler. Euh, bah ouais, il y a un article qui va sortir là euh, je, je, sur Cryptost. Euh... Avec les amis de Cryptost, je vais faire quelques petits articles pour eux. Cool, ça, cool. Il y, a, il y en a un dont tu veux un peu que tu. Que pour l'instant, non, bah justement, là, le premier, c'est ce pour ça que j'en parlais un peu, parce que ce sera, ce sera autour du, de la rumeur sur le Qatar. Euh, voilà, on s'interroge sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est est fondé ou pas. Et puis, euh, ouais, puis bah, l'article sur FI Canada est dispo toujours sur, sur Decrypt. Donc, Fait Canadol dispose sur Decrypt, euh, on se retrouve sur JDN et euh, Cryptost. Euh, et donc, bah, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, on se retrouvera, on se retrouvera à la rentrée. Et Rem, euh, bah, Rem, merci. Ravi d'avoir été avec toi ce matin. Et on se retrouve toute la semaine pour de nouvelles aventures. Eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire. Euh, Good. Happy, don't worry, we'll be happy, don't worry.